0: Boa noite, queridos irmãos. Quero saudá-los todos com a paz do Senhor. Deus esteja agindo em nossos corações, nos dando graça neste momento. E especialmente hoje, nós queremos estar meditando com os irmãos na palavra de Deus. E a palavra de Deus que hoje escolhi é capítulo 6 de Mateus versículos de 5 até 15, os discípulos é, praticamente pediram para Jesus ensiná-los a orar em Lucas 11 e aqui nós temos a versão então de Mateus quando ele agora começa a ensinar os discípulos a oração. Diante de nós, então, o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o 15, diz assim E quando orares, orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco Vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui, palavra do Senhor. Oremos. Senhor, reconhecemos que estamos pisando, Senhor, numa terra santa, a tua palavra. E quando tu nos ensina, Senhor, queremos receber realmente esse ensino vindo de ti para nossas vidas. Por isso nos dê a tua graça, ajuda-nos, nós te pedimos. Reforçamos e pedimos a tua graça e a tua presença em nossos corações para que a Tua Palavra fique gravada em nós, para a Tua glória e honra. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no mundo inteiro, muitos buscam orar, buscam se conectar a divindades por exemplo às 5 e 15 da manhã o sol está dando seus primeiros sinais tapetes começam a se, ser estendidos no chão e uma, uma chamada da manhã começa a anunciar o momento da oração e o mundo inteiro milhares de muçulmanos se dobram voltados para Meca a orar a Alá semelhantemente também em Jerusalém dioturnamente centenas de milhares de judeus e peregrinos fazem as orações no muro das lamentações no tabor tibetâneo conclama todos para a oração budista, vigílias nas igrejas, novenas em igrejas, reuniões de oração diversificadas, anunciam que cristãos no mundo inteiro, sozinhos ou em igreja, estejam orando, buscando a presença do Criador." Se você não ora, quero dizer para você que mais de dois terços da população mundial busca em oração, está envolvida em oração. E todas as religiões do mundo se utilizam deste mecanismo para conectar-se ao mundo espiritual. Em tempos tão corridos, em tempos de agitação, em tempos de Covid, nós estamos também buscando e tentando vencer o desafio de pararmos e buscar a presença de Deus. Quero chamar a atenção porque Jesus agora ensina-nos, ensina seus discípulos, especialmente eu quero chamar a atenção para que, como vai a sua vida de oração? Como é a oração? O que é oração? O que acontece quando a gente ora? O que devo evitar quando for orar? Existem palavras específicas? Posso repetir uma oração várias vezes? Estas e outras perguntas nós queremos responder diante desse texto que Jesus nos ensina a orar. E aqui, sem dúvida, nós estamos no contexto de Mateus, onde Jesus começa a falar sobre a prática da justiça. E ele diz no, verso, no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, exatamente... Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino, entrareis no reino dos céus. Jesus começa a ensinar então os seus discípulos, e a prática principalmente, ele começa a ensinar sobre dar esmolas, é, orar e jejum especificamente nós estamos falando em oração e aqui uma das coisas que chama a atenção aqui é que ele especificamente nos chama para dizer que, olha não seja como os hipócritas não seja falso, não seja alguém que esteja fingindo porque gostam de orar o judeu tinha uma prática, uma tradição, que não foi aprendida lá no início, mas eles tinham um momento de orar, três vezes por dia. Daniel fala isso em, suas, em seu livro e profecias, especialmente quando se dedicava a orar. E o judeu pegou essa prática logo em seguida, determinando momentos específicos. Nove, doze e quinze horas. Três momentos específicos. Então ele agora formalizou a oração. Três momentos. Ele agora disse, ah, em algum lugar. Sinagoga ou templo. Local. Local formalismo do local quando Jesus disse para a mulher samaritana exatamente a mulher adulta lá, ele disse que aqueles que adoram, adorem espírito e verdade não há um lugar específico mas aqui agora ele diz, olha quando orares entra no teu quarto e fecha a tua porta, e o teu pai em secreto te responderá, e em secreto te recompensará, modo então, entra no teu quarto e em secreto, ele não está dizendo aqui exatamente que as orações públicas não servem, mas nós precisamos cuidar quando oramos publicamente, porque a ideia aqui às vezes é estar pregando, é estar exaltando a si mesmo ou fazendo exatamente aquilo que Deus já é e Ele já sabe. Nós não precisamos fazer isso publicamente. Mas lá no teu quarto, lá não tem como você se esconder, lá não tem como você omitir, lá não tem como você esconder seu coração diante de Deus. Ele conhece. E não só isso. Não useis de van repetições. Nas religiões orientais, tem aquela ideia de mantra, repetindo várias vezes, entrando num transe até, de uma forma que pode alcançar, pode se esvaziar de si, tentando es tirar de si as suas coisas ruins, mas eu quero dizer que a oração que Jesus ensina não é isso, a oração é um relacionamento com Deus, Deus e você, num relacionamento estreito, onde você abre o seu coração, onde você... É, se enche da presença de Deus e ele, Deus vai começar a tirar as coisas ruins do seu coração diferente, totalmente diferente não usando de vãs repetições diante disso ele diz exatamente isso ele começa agora a falar sobre como devemos orar, o um modelo é um modelo, não é algo para nós repetirmos. Às vezes muitos cristãos entram numa que não devem estar orando a oração do Pai Nosso. Mas realmente nós precisamos pegar a oração do Pai Nosso como o um modelo. E ele começa assim, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós temos aqui exatamente não só uma instrução com relação à justiça dos filhos do reino, mas também modelo onde há seis petições, três envolvendo Deus e três envolvendo o homem. Três diz exatamente isso, invocação, Seis pedidos, conclusão, essa é o resumo. A invocação, Pai nosso que estás nos céus. Ele não diz Pai meu ou meu Pai, mas ele fala exatamente como alguém que se dirige a Deus como o seu Pai só um filho de Deus, só um crente, só alguém tocado pelo Senhor, que se converteu ao Senhor, pode chamar Deus de Pai, pode fazer parte da família do Senhor, e, e ele diz exatamente que somos peregrinos aqui, estamos de passagem aqui, nosso lar não é aqui, nosso lar é nos céus, E a fé exatamente é um assunto da família, da, da família da igreja do Senhor Jesus, dos escolhidos, dos remidos do Senhor. Estes fazem parte da família de Deus e podem chamar Deus de Pai, Pai nosso que estás nos céus. Sem dúvida, é uma evocação aqui. Uma invocação de Deus soberano nos céus, porque de lá dos céus ele, ele nos assiste e nos vê. Aquele que habita no alto e sublime trono também nos vê e pode se compadecer de nossas fraquezas. Diante de nós também, o segundo momento, as petições. Olha só... Ele diz exatamente três para nome, nome, reino e vontade. Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. São expressões que diz exatamente. Que reino é esse? Que venha o teu reino, nós como seus filhos. E Deus, quando enviou Jesus, diz exatamente que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus já disse: o reino de Deus já está. Jesus é o reino de Deus. Ele é, sem dúvida, o Senhor. O Filho de Deus. Seu nome deve ser santificado pelo seu povo. Especialmente nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que nós santificamos o Senhor quando damos é, bom exemplo. Não só bom exemplo, quando fazemos a obra do Senhor. quando Dedicamos nossas vidas Nossas famílias Tudo que temos para a honra e glória do Senhor O glorificando E exaltando Nós estamos sim Santificando o nome do Senhor Porque as pessoas vão olhar E vão ver Olha, essa família tem louvado o Senhor Tem sido fiel ao Senhor Dá para entender que Jesus traz o êxodo lá no sermão, principalmente nos dez mandamentos, os primeiros quatro itens dos dez mandamentos que tem a ver com Deus, tem a ver com a santidade de Deus. Não terás outros deuses diante de mim? Sem dúvida, esses esse... Ele faz uma correlação, e Calvino justifica isso dizendo: Olha, Jesus traz no Sermão do Monte, aqui especialmente, ele faz uma alusão entre os dez mandamentos e o Pai Nosso. Ele fala também do seu reino, da sua vontade. Sabe, uma coisa é fazermos a nossa vontade é fazermos os nossos planos. Mas quando eu me submeto à vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade dele. Eu estou me humilhando para exercer a vontade do Senhor. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Santificado que o teu nome não seja difamado, seja reverenciado, seja honrado, seja glorificado. Oração reverente. Vem o teu reino, um compromisso com o anunciar do evangelho, com o anunciar do reino de Deus. O ideal é que toda nação, todo o povo se renda ao Senhor. Senhor faça parte da família de Deus. E para isso nós temos que testificar, nós temos que evangelizar. Seja feita a tua vontade, obediência completa, como é no céu, assim como é no céu, a vontade de Deus é executada, assim também nós nos submetemos à vontade de Deus aqui na terra vontade e obediência completa aqui continuando nós temos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje o pão cotidiano suficiente o pão que eu preciso para hoje não é luxúria não é, é luxo mas é o pão necessário, Deus garante a nosso sustento diariamente. Como disse em provérbios o sábio, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para, que não suceda, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor ou que empobrecido venha furtar e profanar o nome de Deus, provérbios 30, verso 8 e 9. Deus garante o nosso sustento diário, pão diário. Talvez você esteja preocupado com todos os fechamentos, com o seu emprego, pode perder o emprego, mas o Senhor tem dado graças, e sustentar o seu povo o discípulo pede pão e não luxo pão nosso de cada dia dá-nos hoje sexta ou melhor quinta perdoa as nossas dívidas dívidas e ofensas pecados que são perdoados diz assim a palavra de Deus e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores Deus ele está pronto para perdoar ele está quando você busca ele em oração ele já está atendendo a sua oração mas acima de tudo, ele está fazendo a sua vontade, não a nossa. E principalmente aqui, quando ele se enquadra para perdoar os nossos pecados, ele diz exatamente que nós precisamos reconhecer os nossos pecados. E ele é poderoso para perdoarmos Ele garante o nosso perdão, a remissão, a compra de nossa dívida, de nossas ofensas, ele garante isso, ele perdoa mas sabe, tem uma outra coisinha aqui interessante, que está ligado verso 14 e 15 assim como nós temos perdoado aos nossos devedores porque se perdoades aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoades as, aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as nossas, as vossas ofensas. Está condicionado. Lembra daquele homem que devia muito ao rei, e ele foi diante do rei, e, e, e o rei disse eu vou vender você e sua família para pagar a dívida e a dívida era tão grande e ele sai dali no momento em que é, estava desesperado o rei o perdoou se compadeceu dele e perdoou a sua dívida ele sai no corredor e encontra um servo que o devia migalhas e ele pega o pescoço desse servo e leva até as últimas consequências para que ele pague. E os servos agora avisaram o rei. E o rei chamou o de volta e disse, olha, eu te perdoei de tão grande dívida. Como você não foi capaz de perdoar a dívida desse pequeno servo? Dessa dívida tão pequena que esse servo te devia. Só podemos perdoar quando nós entendemos que o perdão sobre nossas vidas é real. Quando nos relacionamos com Deus e esse perdão vem sobre nossas vidas de maneira a nos tirar da amargura, tirar o nosso medo, tirar a nossa angústia, tirar tudo aquilo que o pecado tem sobre nossas vidas. As dificuldades são livradas quando Deus nos perdoa. Deus nos tira aquele fardo. Lembra do peregrino? O, o Senhor tirou o fardo de sobre o peregrino. Ele foi aliviado. A súplica pela graça não tem outro caminho. A não ser perdoar. Quando Deus te perdoa, você também é capaz de perdoar o teu irmão. Sexta petição, indo já para o final, diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos aqui uma direção para que Deus esteja diariamente nos protegendo do mal. E aqui esse mal significa exatamente o maligno, aquele que está ao nosso redor e ruge como leão, tentando nos tragar, tentando mentir, tentando nos acusar, tentando nos seduzir do caminho. E nós pedimos agora uma proteção, exatamente uma proteção de Deus, livrando de todo o mal, livra-nos da tentação. Algumas coisas vêm para nós como prova, uma prova de Deus, mas as tentações vêm para que eu escolha glorificar a Deus. Nesses seis pedidos, apenas um é para as coisas materiais. O pão nosso de cada dia. Exatamente, esteja reestruturando a sua prioridade à medida que ora. Quando você ora, você revela o seu coração a Deus. Quando... Você conduz a sua oração pela palavra de Deus e pela oração do Pai Nosso, que é o modelo. Você educa o seu coração pecador. O nome de Deus tem sido honrado através da sua vida. O nome de Deus tem sido santificado através de sua vida. Você tem feito o reino de Deus vir sobre nós, sobre a terra quanto está comprometido quanto você investe no reino sem dúvida essas coisas chamam a atenção para que a tua oração seja verdade em todos os momentos e especialmente usando o Pai Nosso como modelo usando as explicações da oração do Senhor para nossas vidas você tem vivido em pecado, você tem abandonado o seu pecado. Quanto você luta contra o pecado. Você tem consciência da presença do maligno em sua vida. Diante de nós, sem dúvida, nós precisamos entender que orar é um desejo de Deus. É um relacionamento com Deus. A oração é se relacionar com Deus. Tens dado a Deus toda a glória, você tem dado isso a Deus toda a glória? Tem perdoado como reflexo do perdão que Deus te ofereceu? Perdoados para perdoar. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus derrame graça e que na sua vida de oração você possa desfrutar dos ensinos maravilhosos, maravilhosos da palavra de Deus e principalmente do ensino do Pai Nosso que o Senhor deixou para nós. Que Deus os abençoe, que Deus derrame graça sobre nossas vidas, é isso que oramos.